0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Tengan ustedes muy buenas tardes, son las 6 y 32 minutos. Hoy día es lunes 6 de febrero del 2023. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera y con mucho gusto les presento eh, esta edición de Bahía Talks y conversaremos hoy día, y tendremos como invitado a las siete y cuarto de la noche, a un congresista que se proyecta claramente como una figura nacional de eh, posibilidades electorales, según los comentarios diversos y según lo que él mismo ha venido pregonando. Nos referimos claramente a el general Roberto Quiabra, que va a estar con nosotros hoy desde las 7 y cuarto de la noche hasta las 8 en punto, 45 minutos de conversación y de diálogo para poder preguntarle lo que usted desee saber. Tenemos aquí una lista de preguntas que nos ha preparado Producción y Alfonso Bahía Mato. Eh, y también, por supuesto, estaremos con mucho gusto eh, leyéndole o preguntándole aquello que usted quiera saber. El tema que hemos puesto es obvio, el tema que nos preocupa a todos es ley y orden. Eh, en opinión de este programa, lo que le falta al Perú al margen de los consensos y los acuerdos y el entendernos entre peruanos y todas las cosas que están siempre dentro de los estribillos y de las palabras que se repiten y repiten, eh, lo que nosotros consideramos y lo hemos dicho desde el principio es que en el Perú lo que falta es imponer la ley y el orden. Eh, esto en el comentario de un hombre que ha servido a la patria también desde eh, el uniforme que le ha confiado a la nación en el ejército peruano como un general eh, que ha combatido en su momento eh, a nombre de la patria, a los enemigos externos, como es el caso del general Roberto Quiabra, sin duda es importante para efectos de saber qué cosa podría ocurrir en un posible gobierno de Roberto Quiabra como presidente de la república. Por cierto, muchas cosas más que comentarlo con él. Vamos a, a tener esa comparación en un momento más. Quizá lo eh, primero sea no olvidarnos de saludarlos a todos, por cierto. Gracias por acompañarnos. Pero también, a ver, acá tengo un montón de gente que ha ingresado ya. Muchas gracias. Eh, ¿Qué tal, Rosario? Casorla, Quiñones, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre. El otro día nos encontramos eh, por un café en San Isidro. Un saludo, por cierto, muy cordial. Eh, bueno, hay muchas personas también aquí que nos acompañan. Hoy está Celia Ramos, está José Luis Lozano, que siempre nos acompaña. Esta vez está Cris Silva también. Está también Mario Antonio Luna que nos acompaña, el señor Juan Carlos Sutro que es caserito de este programa y muchas personas más que nos acompañan como todos los días en este programa Bahía Talks. Gracias a también quienes llegan por primera vez, quienes por lo menos para nosotros son nombres que recién vemos, pero otros son ya conocidos y están acá siempre. Hernán Benítez Condeso eh, que nos acompaña programa a programa. Irma Graham Chichisola también nos acompaña en varios programas. Raúl eh, Víctor eh, eh, Torne eh, Reynot también nos acompaña durante muchos programas y muchas otras personas como Edgardo Francisco Freddy Salas Neira también. Gracias a todos ellos que están en este programa interesados, por supuesto, en poder eh, conversar a través nuestro con el invitado de esta noche, que insisto, es el eh, general en retiro. Roberto Quiabra, que es también congresista de la República. Así que con él vamos a conversar a las siete y cuarto. Eh, bien, dejemos un rato el tema de los saludos a todos ustedes que siempre con mortalidad. Muchas cosas en el mundo que nos preocupan, este terremoto de las últimas horas, sinceramente, ha sido, y es un momento muy hacia un momento triste y duro, nuestra solidaridad, como no puede ser de otra manera, a los turcos, a los sirios, y donde ha ocurrido el eh, terremoto, eh, a las familias, eh, nuestra, digamos, plena eh, eh, oración por lo que está pasando. ¿no? Acá hay unas imágenes complicadas, pero es parte, lamentablemente, de noticias que hay que siempre ver para tratar de rezar por ellos. que se tiene, amigos, es en eh, El terremoto ha sido, insisto, Turquía y Siria. Los dos países a esta hora están buscando eh, los desaparecidos contra el reloj, como usted sabe, con el apoyo de la comunidad internacional. Estos minutos son eh, realmente sumamente angustiantes porque eh, los seres humanos que están aprisionados bajo toneladas, de concreto podrían tener esperanza de vida, pero eso se va minuto a minuto eh, simplemente terminando porque el oxígeno se va enrareciendo, se va consumiendo y también las fuerzas, eh, el agua del cuerpo y en general las condiciones son muy complicadas. Eh, aproximadamente estos dos sismos han traído, eh, entiendo, eh, más de 3.700 muertos a esta hora. Hay 16.500 heridos. Eh, la cifra, lamentablemente, de víctimas puede todavía crecer de manera, digamos, sustancial. Eh, los servicios de emergencia turcos han rescatado a casi 7.300 y pico de personas, pero están buscando aún más sobrevivientes a esta hora. Una eh, situación eh, muy, pero muy lamentable en lo que está ocurriendo eh, en Turquía, en Siria. Eh, si ustedes eh, han visto algunas otras imágenes que son muy duras y que no queremos pasar, la manera como se ha ido rescatando a niños y ancianos y cómo la vida por momentos le sonríe a ciertas personas, es tremendo. Pero, amigos, es parte eh, de la vida también estas circunstancias dramáticas, así que solamente nos queda solidarizarnos con el pueblo que está sufriendo en este momento. Bien, cambiamos de tónica, les recuerdo, hoy tenemos a eh, el general y congresista Roberto Quiabra para conversar sobre la ley y el orden, cómo es que Roberto Quiabra ve o analiza la coyuntura en función de lo que está pasando en el país, pero también en función de una posible candidatura presidencial y un posible gobierno de quiabra. ¿Eso es factible? ¿Cómo sería? ¿Con quién sería aliado? ¿Quiénes estarían en su fórmula presidencial? ¿Qué partido lo va a llevar eh, en la fórmula presidencial? ¿Cómo piensa gobernar el Perú? ¿Qué piensa Dina Boluarte? ¿Qué es lo que está mal en el Congreso? Bueno, esas son algunas de las preguntas que hoy vamos a a eh, formularle a el general y congresista Roberto Quiabra. Siguen eh, saludándonos, Vega, vea ¿cómo estás? Un gusto muy grande. Y también a las otras personas que llegan para ver Vaya Talks. Eh, también es cierto que llegan eh, más policías de provincias, ¿no? En este deseo que eh, todos tenemos de poder recobrar la paz y el orden, se está cada vez con mayor eh, digamos eh, planificación haciendo que un número importante de efectivos policiales se ponga a disposición de sus diversas comandancias para poder continuar con esta etapa de eh, diríamos eh, control no sé si la palabra es pacificación yo diría que es de control yo diría que es de establecer el orden en eh, las circunscripciones que eso se ha venido se ha venido perdiendo eh, bien esto es lo que pasaba y lo que encontramos eh, con estos efectivos que vienen ya haciendo uno, cuatro, tres, cuatro, su, uno, cuatro, Es eh, una eh, acción fundamental y que tiene no otra, digamos, intención que la de poder eh, hacer evidente la presencia masiva de efectivos policiales, de manera que eh, al transmitirlo nosotros mostremos también la contundencia con la que va a llegar y a efectuar y a establecerse el orden. Eso es... Eh, eh, lo que estamos apreciando aquí, y eso también es parte de lo que se necesita en el país. Eh, hoy tenemos unos minutos para conversar con nuestros amigos del Cusco, que están viviendo, dicho sea de paso, una situación eh, bastante compleja, por decirlo menos. Escuchemos, por favor, esto que hemos, hemos encontrado en las redes sociales y lo compartimos con ustedes. Perdón, perdón,
1: perdón, ahí va. Ahí de verdad, que no tenemos ni para comer. Acá vivimos nosotros. De nuestro trabajo, de este trabajo, estas cosas que ves son de lana de oveja, son nuestros propios trabajos, estos acá gringos, no hay. ¿A quién vamos a vender? está todo vacío, no hay ni un turista. Desde esta temporada de huelgas, todo esto nos está afectando demasiado. ¿Qué? Ustedes pueden constatar, estamos sin turistas, no vendemos.
2: Cusco luce solitaria, triste y devastada. De los millones de extranjeros que venían por aquí, no queda nadie. Los turistas desaparecieron al primer bloqueo, ni bien la delincuencia tomó la ciudad. No llegaron por Navidad ni por Año Nuevo. Gracias a los terroristas que atacaron el aeropuerto Velasco Astete en enero, tampoco volvieron. Es comprensible, si alguien va por el Cusco, es probable, que no encuentren ni comida.
3: Las actividades turísticas no se pueden llevar a cabo, así de simple, porque en primer lugar este, no hay productos para vender,
0: no hay gas, no hay combustible, eh, no hay insumos para cocinar, eh, el turismo está limitado, o sea, un día abren el aeropuerto, otro día lo cierran, el turismo no puede venir a un lugar que es, este... Un país de, que está inestable y en condición social.
2: En Cusco nadie quiere hablar de las protestas. Si hablas con la prensa, solo resta esperar la represalia.
1: Nosotros acá venimos pensando siquiera un pan para llevar a la casa, venimos a vender. Pero no hay, no hay a quién vamos a vender pensando. Pensando llevar un pan, por lo menos, no hay. Acá estamos, nosotros hay personas que no tenemos ni casa, vivimos en alquiler, tenemos nuestros hijos que estudian en la universidad, no hay de dónde.
2: Ella es una de las pocas que quiso conversar con Beto, a saber, su indignación le hace contarnos que la violencia desbordada. Echa todo a perder.
1: Cusco vive de turismo. Cuando hay venta en turismo, podemos ir a comprar a los mercados, podemos caminar en el taxi. Los taxistas tienen plata, pero si no hay turismo, no hay. Entonces yo, señores, encadeceramente les pediría a todos, a todos que nos sigan visitando que que no haya eso, que Cusco ya no vale nada. No, señor, los realmente cosquiños estamos en ahí luchando, esperando. Brazos abiertos a los gringos, a los visitantes nacionales, internacionales. Estamos esperando acá,
0: señores. Miren, podríamos continuar, pero creo que ya hemos visto suficiente este reportaje de Beto a Saber. Y creo que usted comprende perfectamente la naturaleza del problema que pasa a Cusco, pero que pasan también otras circunscripciones del país. Hemos querido invitar a eh, un dirigente de un colectivo que en Cusco está tratando justamente de enfrentarse a esta situación para poder resurgir y restablecer las cosas para poder trabajar. Eso es lo que quieren los cusqueños. Conversamos con él, nos acompañó el día jueves de la semana pasada y obviamente está con nosotros para que nos cuente cuál es el estado en que se encuentra Cusco a esta hora, son las seis y cuarenta de la noche. Eh, William, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo te va?
3: Buenas noches, Alfonso, y muchas gracias por esta invitación a Canal B Noticias.
0: Eh, William, tú eres eh, parte de un colectivo y has estado, eh, y estás, entiendo yo, haciendo un esfuerzo enorme por tratar de que en efecto se pueda restablecer el orden y la paz dentro de Cusco. ¿Cuál es la situación en este momento con respecto a las vías centrales, al turismo en este momento de la ciudad y en los alrededores? Por favor.
3: Así es, yo soy parte del colectivo Cusco Paz y Trabajo y soy abogado y como tal eh, estoy prestando apoyo profesional en este tema a los dirigentes del colectivo. El Cusco es una ciudad eminentemente turística. Decir lo contrario es demostrar un absoluto desconocimiento de lo que es la actividad económica del Cusco casi uno o dos de cada cuatro o cinco cusqueños están directamente vinculados al turismo en el Cusco las actividades económicas principales son turismo minería y economía y lo que, lo que es comercio y servicios uh -huh. la minería también está paralizada las bambas ya no están prestando, no está prestando operaciones este fin de semana hemos tenido prácticamente la oficialización del, del sitiado del Cusco ¿a qué me refiero? Las organizaciones que están detrás de esta movilización, que no es social, que es política, han emitido un comunicado indicando que nos hacen el favor los fines de semana, sábados y domingos, de poder abrir las vías. Con ese comunicado están asumiendo que el lunes a viernes las vías están completamente cerradas. Y efectivamente, este fin de semana han, han permitido, nos han, han tenido la piedad de darnos la posibilidad de que puedan pasar algunos productos de primera necesidad, gas, combustible. 8000 familias en el Cusco están buscando un balón de gas y de mil, 8000, 3000 familias están, o 3000 personas están descansando, están durmiendo, pernoctando en la puerta de las plantas de gas en busca de un balón de gas que ya ha llegado a costar hasta 130 o 150 soles. Esa es la situación, hoy el día ha sido de una tensa calma porque no sabemos en qué momento escuchamos una chicharra, un bombo y estamos nuevamente alertados y yo vivo en una zona comercial en el centro histórico y las tiendas apenas escuchan un, una chicharra tienen que cerrar inmediatamente. ¿Por qué? Porque están sumamente preocupados de lo que les pueda pasar. Porque no existe derecho a la libertad de trabajo también.
0: ¿Cuál es la razón, eh, William, para que esto ocurra y por qué no está la policía o la Fuerza Armada en la ciudad, de manera que se pueda restablecer el orden. ¿Qué ocurre?
3: La policía y las Fuerzas Armadas, de alguna manera en especial la policía, que es la que, la que tiene el control de manera principal, está haciendo todo el esfuerzo posible. Entiendo, entendemos también que un contingente importante de policías de la misma ciudad del Cusco han sido enviados a la ciudad de Lima, y prueba de eso es de que el sucooficial, por ejemplo, que falleció en, en Juliaca, era una persona que trabajaba en el Cusco, y el que está herido en UCI, en Lima, por el enfrentamiento en Ica, también es cusqueño. Ha sido personal de Cusco enviado a otras regiones. Sin embargo, lo que yo quisiera llamar la atención es de un hecho de alguna manera insólito. El sábado 29 o 28, perdón, 28 de enero, hemos presentado como colectivo un habeas corpus ante el juzgado penal de Anta, antes la provincia limítrofe a la provincia del Cusco es el único paso de todo lo que llega desde Lima al Cusco. Allí hemos identificado a los dirigentes responsables de estos piquetes. Lamentablemente, hasta el día de hoy, ya son 10 días y un simple, sencillo, habeas corpus, no es resuelto todavía por el Poder Judicial, por el juez penal de alta. Esto es insólito, ¿por qué? Porque un habeas corpus, de acuerdo al Código Procesal Constitucional, es, se debería resolver en un día, bajo responsabilidad. Es más, El avias
0: los... corpus es una acción de garantía que dice, bueno, tráigase el cuerpo, ¿no es cierto? Preserva es. la garantía sobre la persona. ¿Qué es lo que están ustedes solicitando? ¿Quién es la persona o qué cuerpo es el que hay que traer?
3: Nosotros hemos presentado el avias corpus en, en defensa de la libertad de tránsito de los conductores varados al otro lado de ANTA, los que no pueden pasar los piquetes en ANTA. Ellos tienen derecho a la libertad de tránsito. Y ese derecho constitucional está siendo vulnerado y la vulneración de ese derecho está trayendo consigo la vulneración de otros derechos fundamentales de la población de la ciudad del Cusco, educación, salud, trabajo y tantos otros más. Entonces, esto fue presentado el jueves, el sábado 28, nos lo ha notificado el juez dos días después, también de manera un tanto insólita para preguntarnos el domicilio del demandado. Le hemos dado el nombre completo, le hemos dado el DNI. No teníamos la posibilidad de indicarle el domicilio. El juez tiene una, acceso a la base de datos oficial y lo puede obtener. Ya le hemos respondido al día siguiente, pero hasta el día de hoy no tenemos respuesta. ¿Qué es lo que le estamos pidiendo? Puntualmente, lo que le pedimos al Poder Judicial es que ordene a quienes están dirigiendo ese bloqueo de carreteras que puedan proceder con el levantamiento de esa medida. En segundo término, le estamos indicando que si no, puede, si no le hacen caso, bueno, remita copias a la Fiscalía y disponga que la policía y las Fuerzas Armadas procedan con ese levantamiento. De tal manera que ya no sea solamente decisión del Poder Ejecutivo, sino ya sea un mandato judicial. ¿Por qué? Porque se está vulnerando esa libertad de tránsito de los conductores varados al otro lado y los demás derechos que también, respecto de ellos, se vulneran.
0: William, hay mucha gente que eh, escucha tus comentarios, se solidariza contigo, pero también dice lo siguiente, ¿no? En este momento la autoridad eh, juzqueña está en discusión sobre si está con el trabajo o está con los violentistas, ¿correcto? Entonces, la pregunta que la gente continúa haciendo es la siguiente. Bueno, finalmente Cusco votó por ese gobernador regional, pero más aún votó por Castillo mayoritariamente en la segunda vuelta. Entonces, eh, eso es lo que ustedes quisieron. ¿Cómo respondes a ese comentario?
3: Yo reconozco que un sector importante de la población a nivel de la región Cusco optó por la propuesta del presidente Castillo. Y de alguna manera, la misma población que ahora está se ve afectada, es la población que votó por esta propuesta política. Sin embargo, creo yo que nosotros elegimos gobernantes para que cumplan con sus obligaciones con todos. Creo que todos somos peruanos, todos somos cusqueños y merecemos e esa respuesta. La semana pasada también presentamos eh, una denuncia en vía de prevención del delito contra el gobernador regional de Cusco, Huérrez Sancero porque lamentablemente no cumplía sus funciones al frente del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana. Nuestro representante del colectivo fue impedido de participar en la sesión del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana, que es una sesión pública. Es más, la sesión que se transmitía por Facebook fue cortada. Y, y, des, y desapareció, fue eliminada del Facebook y la sesión se llevó de manera privada, lo que le dijeron a nuestros representantes de que iban a tomar allí decisiones estratégicas, como si un plan de operaciones se va a hacer con civiles que también conforman este Consejo Regional. ¿Qué pasó al día siguiente? El Consejo Regional de Seguridad Ciudadana ha emitido un comunicado diciendo que expresan su constante preocupación pero no esperamos su constante preocupación, lo que esperamos son acciones concretas, como por ejemplo que cuando vienen al Cusco, a la ciudad del Cusco, Ajá. los manifestantes de provincias, y que vienen con todo este discurso, que es político, que no es social, que ellos vienen manipulados, que ellos vienen con cotas, con multas de 100, 150 soles en las comunidades campesinas para que puedan venir al Cusco, y no porque realmente quieran hacerlo, entonces lo que esperamos es que realmente la autoridad esté allí, que pueda dialogar, que les diga que también somos ciudadanos, nosotros no somos el gobierno, y que también nuestros derechos sean respetados. Ya tenemos ya eh, eh, jóvenes que están con prisión preventiva que el Poder Judicial de Cusco ya ha, ha dispuesto eso la semana pasada como consecuencia de estas acciones que no son protesta. La sentencia 009-2018 ha sido sumamente clara en esto. El derecho a la protesta tiene que ser respetando la legalidad, respetando la constitución política.
0: Hay una denuncia que ustedes están haciendo, han hecho, han formulado ya contra el gobernador de Cusco en la actualidad. ¿Cuál es hemos el estado que se encuentra?
3: Sí, hemos formulado una denuncia el domingo 29, entrado por Mesa de Partes Electrónica de la Fiscalía, una denuncia penal en vía de prevención del delito de omisión de funciones, omisión de deberes, omisión de deberes funcionales. Esta denuncia motivó que el gobernador sea emplazado el día lunes 30 por la Fiscalía de Prevención del Delito de Cusco para que informe en el plazo de cinco días qué acciones ha realizado al frente del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana y para que también convoque a una sesión de este consejo. Fue a raíz de esta denuncia que esa sesión se llevó a cabo el día martes 31, de la cual abruptamente nuestro representante fue retirado y no se le permitió hablar, a pesar que solicitó el uso de la palabra de manera formal, mediante un documento presentado por Mesa de Partes.
0: Mm. Ahora, ¿tú crees, eh, José Manuel, que si se, perdón, este William Vega, ¿tú crees que si se produjera una elección en los próximos meses? No sabemos bajo qué argumento, pero imaginemos que finalmente se logre una elección presidencial. ¿Tú crees que la izquierda, después de lo ocurrido con el señor eh, Pedro Castillo y, digamos, la escalada violentista que ha paralizado los negocios en Cuco totalmente, ¿Volvería a votar por la izquierda?
3: Yo estimo que no, estimo que no, ¿por qué? Porque si bien es cierto, en la región siempre hemos tenido un componente bastante emocional en el sentido de, del voto, aquí siempre los que de alguna manera fueron fenómeno han ganado en, en cada elección, pero estimo que esta vez no, porque existe mucho descontento. Yo, yo he hablado con compañeros de trabajo, he hablado con compañeros... Eh, de, también de, con vecinos y todos ellos, y personas que han dicho, yo no voté por esta propuesta porque, bueno, significaba tal cosa, y voté por esta que me parecía nueva, que era el profesor, que era este, aparentemente una persona humilde, pero nunca más voy a hacer este experimento. Y personas que tenían un voto anti han cambiado eh, ese punto de vista. porque Porque creo que ya nos estamos dando cuenta en la ciudad cómo esta propuesta, lamentablemente, al final está basada en la desinformación y en temas que pueden parecer románticamente bonitos, pero que no son exactamente lo que, lo que pueda construir. Cada vez que uno conversa con personas que están al otro lado y les pregunta exactamente cuál es el artículo de la constitución política que tú quieres cambiar y con qué artículo lo cambiarías, y no son capaces de decirnos algo. O, o personas que dicen, muy bien, ¿quieres un modelo político distinto? Porque en realidad el, el foco de todo esto, entiendo, es cambiar el modelo político y económico. Esa es la intención última que tienen quienes están con, esta, con estas demandas políticas. Entonces, ¿Y ¿cuál tú, es el modelo y tú, político y económico? ¿Y qué piensas del modelo,
0: del modelo económico? ¿Cómo lo ves? El que estipula la Constitución del 93, ¿cómo lo ves?
3: Desde, desde los años 90 hasta la actualidad, los indicadores económicos que han sido posibles gracias al modelo político en la Constitución de 1993, no tienen comparación alguna en toda la historia republicana. La prosperidad que tenemos ahora es, gra es gracias a la Constitución Política de 1993. Yo soy profesor de Derecho, he enseñado procesal constitucional en algún momento, y y yo entiendo claramente este tema. Ha sido muy importante que el régimen económico real esté verdaderamente constitucionalizado porque has, ha permitido la, las garantías posibles para que tengamos este modelo. Que tenemos mucho por mejorar, por supuesto, hay muchísimo por hacer. Se requiere un Estado efectivamente fuerte... Efectivamente, importante, hay muchas carencias, hay que trabajar mucho más en la igualdad de oportunidades, pero todo el paquete, todo el contexto es positivo. Lo que propugnan las otras, o quienes están al frente, ¿qué, qué es? Empresas públicas, ese modelo que ha fracasado en el mundo entero, es el modelo que ha llevado a Venezuela, del país que era en los años 80, donde nuestros mayores, la generación de nuestros padres, iba a trabajar allá, a la tragedia que vive actualmente Venezuela, por ejemplo.
0: Bien, para terminar, ¿qué pasa con el tren? Veo que está interrumpido y me parece que no se va a reanudar pronto.
3: Existe acá toda una, una teoría que es bastante, eh, bastante inconsciente e insensata en el sentido de, bueno, hay que perjudicar al dueño del tren y, por tanto, hay que levantar la vía y que no haya tren y de esa manera que deje de ganar dinero. Bueno, probablemente el dueño del tren o la empresa que está detrás de esta actividad dejará de ganar dinero pero será, pues, una parte de sus utilidades. En cambio, al emprendedor, al guía, al guía de turismo y a toda la cadena económica en el sector turismo que está vinculada al transporte y al turismo, a Machu Picchu, por ejemplo, queda totalmente afectada. Entonces, ese, es un, ese, ese sentido de pensar eh, no, no conlleva nada. O sea, ya hay voces que dicen, cancelemos las fiestas del Cusco. Sí, cancelemos también la temporada de Navidad de Año Nuevo, entonces cancelemos toda la actividad económica. ¿por qué? porque ya lo están logrando de, de alguna manera, han, han logrado ya que los paquetes turísticos de Semana Santa se cancelen en el Cusco, si usted da una vuelta por la Plaza de Armas del Cusco en este momento hoy día, no encuentra un solo turista en el Cusco, no hay uno solo que esté en la Plaza de Armas paseando, son personas que quizás tenían algunos paquetes o ciudades cercanas pero no tenemos turismo internacional a nivel internacional el tema ya también ha sido bastante, bastante ya dañada la imagen de la ciudad del Cusco, entonces esto no va a acabar de cada dos o tres semanas que Dios quiera que toda la convulsión política culmine. Esto va a tener efecto en todo el año, por lo menos, y está llevando realmente a una crisis terrible donde los precios de los alimentos ya en los mercados también son bastante altos.
0: Bien, William, muchas gracias por eh, tu tiempo, por darnos estas informaciones sobre lo que pasa en Cusco. Te deseamos lo mejor a ti y a todos los cusqueños eh, y si fuera posible, volver a comentar lo que pasa en Cusco en los próximos días. Te agradecería que estemos en contacto, por favor. Un gran abrazo, éxito y a tener fe y esperanza. Un gran abrazo.
3: Muchas gracias, Alfonso, y encantado por esta, por esta oportunidad de poder conversar en, en tu programa. Y pedirles que no olviden que esta ciudad es muy importante y que lo necesitamos. Necesitamos el apoyo de todos para defender el Cusco, porque creo que es importante que tengamos que tener muy en claro que esta ciudad, la Guadalajara de América, la capital histórica del Perú, merece muchísimo, muchísimo, y tenemos que seguir trabajando en su
0: defensa. Gracias. Gracias. Buenas noches. Bien, amigos, era eh, William Vega que estaba desde Cusco conectado con nosotros para comentar lo que está pasando en la ciudad que está prácticamente paralizada. Es casi una ciudad fantasma, lamentamos mucho esto, Cusco es una de las ciudades eh, más importantes en el turismo nacional, si no la más importante. Aunque a alguien no le guste que se diga eso, pero la verdad es la verdad. Cusco y Machu Picchu atraen quizá el 60, 70% u 80% del turismo que llega al Perú. Porque Machu Picchu es una maravilla. Eh, mundial y es sin duda un centro de atracción fantástico y cujo es una ciudad hermosísima hermosísima, hermosísima, ustedes seguramente han estado ahí, yo le he visitado no sé, quizá unas 30 veces he tenido la oportunidad de, de eh, volar hasta en helicóptero sobre Machu Picchu y filmar desde un helicóptero Pichu y Machu Picchu hecho hasta el camino Inca, una cosa es realmente fantástico fantástico, fantástico fantástico. Son las ciudades más hermosas que hay en el mundo. Bien, eh, estamos a minutos de dar con el eh, general eh, Roberto Quiabra, que hoy día nos va a acompañar eh, aquí en Valladolid, como les he contado yo, a las siete y cuarto vamos a estar con Roberto Quiabra para conversar en torno a la coyuntura política. ¿Qué es lo que piensa Roberto Quiabra de Dina Boluarte? ¿Qué piensa de lo bueno o lo malo que ha hecho Dina Boluarte? ¿Qué cosa es lo que ve el de bueno? ¿Qué cosa ve de malo? Eh, ¿Qué pasa con la famosa y ya a estas alturas, digamos, eh, cancina, eh, inaplicable, eh, adelanto de elecciones. No hay nada en la mesa en este momento, no vamos hasta el 26, ¿él está de acuerdo con eso? ¿Qué va a pasar con su candidatura? ¿Qué hacemos con la candidatura del señor eh, Roberto Quebra? ¿Va a estar solo? ¿Tiene un partido? ¿Qué partido es? ¿Cómo es el partido? ¿Quiénes están en él? ¿Qué pasa con las alianzas? ¿Van a haber alianzas? ¿Él piensa en eso? ¿Va solo completamente? ¿Cómo piensa articular una campaña y cómo piensa llevar adelante una candidatura presidencial? Y sin duda, si Dios y los peruanos lo permiten, y él es elegido presidente del Perú, ¿cómo va a resolver los problemas que tenemos en el país? Dígame usted, tres o cuatro problemas importantes, todos los conocemos, bueno, vamos a ver cómo hacemos para resolverlos. Comenzando por esta situación de enfrentamiento y de violencia. ¿Cómo haría, Roberto, que ahora, si estuviera él sentado donde está yendo a en este momento? Ah, esas preguntas y más. Todas esas vamos a conversarlas con el general en retiro y hoy congresista Roberto Quiabra en unos siete u ocho minutos más, ¿correcto? Esto solamente le dejo esto para que vea usted cómo es que disparan a la policía los manifestantes, los que quieren eh, asamblea constituyente, los que quieren... Eh, nueva constitución, los que desean que haya adelanto elecciones, que se vaya eh, el Congreso y que se vaya Dina Boluarte, ¿no es cierto? Bueno, acá tienen a los que impulsan estas ideas. Mire usted. ¿Usted cómo ve eso? ¿Cómo aprecia eso? Si esto le cae a un policía, evidentemente, eh, seguramente le puede sacar un ojo o le puede partir eh, la cara, ¿no? Eh, en fin, eso es lo que vamos a, a, a tener, digamos, en los próximos días y horas, que, eh, digamos, tremendo que no haya manera de poder hacer comprender a digamos, los revoltosos, por decirlo de una manera, a los subversivos, a los terroristas, que esta es la manera como eh, no hay, eh, digamos, forma de que ganen a la opinión pública. Eh, lo que están haciendo aquí es básicamente un acto de terror, un acto de violencia, y es justamente frente a esto que la pregunta que le, que, 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 y el tema con eh, el eh, señor senador Roberto, que claro, la ley y el orden, la ley y el orden, ¿cómo se van a instalar en esta coyuntura? Eh, mire lo que pasa en una minera, ¿no? Para que tenga usted una idea de lo que está pasando, ¿no?
3: Informamos a nuestros colaboradores, mire. A nuestros colaboradores y demás interesados que, debido a la coyuntura que viene atravesando la provincia de Angaraes, y el país en general, la operación la operación minera Juncani está paralizando su operación a fin de salvaguardar
0: la integridad física de sus colaboradores e infraestructuras. Ahí hemos puesto observaciones a periodo de acá, pero comiando, se estará parando todo
3: el tema logístico, laboral y operacional. La mina Juncani volverá a operar cuando haya garantías ¿Ya? Garantías para, para operar de manera segura bajo un acuerdo. Bajo un, un acuerdo con las comunidades Bajo un acuerdo con las comunidades intervenidas. Bajo un acuerdo del vestito de Anchonga tiene que decir ah, ah, ah. que tiene miedo.
0: Bueno, a ver, ustedes aprecian la coacción, el chantaje, la coerción presente en esa eh, imagen, ¿no es cierto? Es tremendo lo que está pasando en el país. Esto que sucede eh, en esta compañía minera ha pasado en otras también. Ya hemos visto lo que ha ocurrido en las bambas en los últimos días prácticamente la mina está entrando ya en una eh, parálisis completa. La principal mina del Perú en producción, la que genera para todos los peruanos, pero sobre todo para el sur del Perú, ingentes presupuestos que llegan por decenas de miles de millones de soles hacia justamente Apurima, Cusco, Arequipa, Puno y todo el sur, esos dineros simplemente van a desaparecer. Ya están casi desaparecidos porque, en el caso de las bambas, esto se ha detenido de una manera inaceptable e incomprensible. Y el gobierno, lamentablemente, de la señora Boluarte, no logra hasta este momento imponer la ley y el orden. Miren, lo que ocurre eh, en diversas circunscripciones del país termina siendo, eh, digamos, una eh, fotografía que no se va modificando en lo sustancial, sino que parece congelada en la cantidad de vías que están bloqueadas, la cantidad de vías que están restringidas, porque lo que ha dicho el señor William Vega es algo que en el fondo es vergonzoso. Lo que hacen estos subversivos es abrir la vía por unas horas para que puedas transitar lo mínimo y la cierran otra vez. O sea, tenemos prácticamente y en, y, y, y en los hechos eh, un país que tiene zonas liberadas y que son controladas por diversos grupos. Y esto es algo simplemente inaceptable. No sé dónde está el ministro de Defensa, dónde está el Interior, dónde está el Congreso de la República, que no los llama para interpelarlos. Porque en la interpelación es una práctica democrática. Pero, ¿dónde están los congresistas que no llaman a los ministros para preguntarles, señores, ¿hasta cuándo? O sea, se nos pasa la hora. Cusco está paralizado hace semanas. Ustedes han escuchado lo que dice este dirigente. ¿Dónde está la autoridad que no termina por imponerse? Porque la autoridad que no ejerce su poder no es autoridad. Y como ustedes saben, perfectamente como hemos conversado acá, el Estado le asigna a la Fuerza Armada y Policía Nacional el deber y la legitimidad en su acción para usar la fuerza, las armas, porque de esa manera ponen y controlan internamente el orden. Cosa que en este momento no está ocurriendo. O sea, no hay ley y no hay orden. Por eso es que la conversación con Roberto que habla tiene tanta importancia. Lo veo que está conectado ya con nosotros. Vamos a darle paso a general Roberto que habla que es nuestro invitado esta tarde. General, ¿cómo está? Buenas tardes.
4: Don Alfonso, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
0: Gracias por acompañarnos. Eh, hay varios temas que vamos a ir tocando, si me permite, general. Quisiera eh, comenzar por eh, preguntarle, ¿cómo interpreta eh, usted esto que ha ocurrido en el Congreso la semana pasada, con el hecho de que se presentaron varios proyectos de ley para que haya una elección anticipada y esta no se ha producido. Finalmente, no hay nada en este momento, y vamos hasta el 26 directamente. ¿Cómo ve usted, cómo analiza este hecho?
4: Fíjese, hay que conocer que a fines de diciembre, el Congreso, por 93 votos de 130, aprobó un adelanto de elecciones para abril del 24. Uh -huh. Lamentablemente, eh, ya, eso tenía la primera votación y se... Y se asumía que en este espacio de tiempo, de, de fin de diciembre hasta el 10, 15 de febrero, teníamos que hacer nosotros plenos para los cambios constitucionales que permitan mejorar la calidad de los representantes. No se hizo. Y lo que hizo el presidente de la Comisión de Defensa fue presentar otra cosa. Presentó otra cosa y nos volvimos a cero. Nos volvimos a cero porque no se aprobó el de octubre ni se aprobó menos, iba a aprobar el que presentó Perú Libre en el sentido de que estaba insistiendo en una asamblea constituyente el, el gobierno ha presentado nuevamente un proyecto que se va a ver en la segunda legislatura porque así lo manda la parte legal entonces vemos nosotros otra cosa que la, la, la solución del adelanto de elecciones hay que analizarlo en función de varios factores el tiempo yo pregunto, ¿se le da el apuro y el jurado nacional de elecciones va a tener la oportunidad de hacer un proceso de elecciones decente o vamos a estar nuevamente con las quejas y los reclamos de fraude? Entonces, cuando usted escucha a la jefa de Renier que le dice, si ustedes quieren tener un bebé, un bebé son nueve meses. Si usted quiere tener un bebé en nueve meses o no le nace o le nace mal, ese es uno. ¿Qué cosas le puede usted reclamar después al jurado nacional de elecciones? ¿Qué le va a decir en el corto tiempo que ustedes me dieron? ¿Qué cosas me pueden exigir? Ese es uno. Dos, ¿los partidos políticos en este corto tiempo iban a tener la oportunidad de escoger a sus mejores candidatos o van a agarrar así al boleo. Vamos a repetir lo mismo. Tercero, ¿es el momento en el Perú de paz y tranquilidad como para hacer un proceso electoral? Este es el momento de paz y tranquilidad. ¿Sabe qué? porque ahí vendría el, el siguiente factor que es rendirnos o claudicar ante la imposición de la violencia y no entre la defensa de, de, del derecho del Estado. Eso, eso hay que evaluarlo, porque la cuestión no es decir, ya, ya, ahorita, váyanse todos. ¿Quiénes son los que están apurados porque no vayamos? Entonces, yo lo que quería era decirle a usted de que no solamente tenemos un enemigo interno. Analicemos un poco la situación desde mi punto de vista. Aunque a algunos no le gusta la palabra guerra, el mundo está en guerra y cada época presenta un modo diferente de enfrentar la guerra. Los medios son los que han variado, pero hay una sola finalidad inamovible, imponer la voluntad al adversario. Y a nosotros nos quieren imponer la voluntad. ¿Quién? Tiene usted dos enemigos, frente externo, la América plurinacional. La América plurinacional, es decir, perder la identidad, eh, el desprendimiento de parte del terreno, que nos presenta una vulnerabilidad que nunca nosotros nos hemos hecho caso ni nos ha, nos ha preocupado nuestras fronteras. ¿Hay evidencias
0: una... de eso? ¿Ah? ¿Hay evidencias con respecto de esa plurinacionalidad, de esa pluriculturalidad que quiere imponerse?
4: Fíjese, eso hace tiempo que están hablando de la nación aymara. Uh -huh. No solamente se están preocupando ahora los peruanos, sino también los chilenos. O sea, los chilenos, nosotros no copiamos del estallido social que sufrió Chile y los chilenos están copiando de lo que nos está pasando a nosotros y están alertando. Uh -huh. El problema que tienen los chilenos es igual que nosotros, es un gobierno de izquierda. Y ese es un factor eh, negativo para nosotros. Entonces, usted tiene que el crimen organizado en toda nuestra frontera ha subordinado a las autoridades políticas, impone el modelo económico y obliga a que los jóvenes, por necesidad o por obligación, se dediquen al crimen organizado. Ese es un enemigo. Y el otro enemigo es el interno, lo que estamos sufriendo, el estallido social. Este es un estallido social similar a lo que sucedió en Colombia y en Chile a fines del 19. Pero no es, pues, no se trata de, de, una, de una desafección de las personas que salen a protestar por expectativas eh, no satisfechas. No es un objetivo social, no, no es que el abandono del Estado en, en obras, no. Hay un objetivo político. ¿Y cuál es el objetivo político? la Asamblea Constituyente y una nueva constitución. Y lo escuche usted, eh, los que están en el Congreso adentro y los que están afuera. Entonces, ¿qué cosas hacen ellos? La clásica, la clásica, ¿qué hacen ellos? Recurren a la violencia. Recurren a la violencia para involucrar a los ciudadanos como víctimas o como actores.
0: ¿Usted podría decir, General que ahora que existe sendero luminoso y terrorismo y terroristas metidos... ¿Junto con eh, estas, eh, digamos, manifestaciones de protestas populares?
4: Yo no voy a hablar de Sendero Luminoso ni de terrorismo. Yo voy a hablar de actos y procedimientos terroristas. No digamos MRTA ni Sendero porque los, los MRTistas se, se arrepintieron todavía y son presidentes de los Frentes de Defensa que son los que van a hacer la Constitución. No hablemos de Sendero ni del MRTA para que nadie se pique. No hablemos de terrorismo para que no digan que los derruqueamos. Hablemos de actos y procedimientos terroristas. Si usted en esta violencia que nos quieren imponer para lograr su objetivo político, toma y saquea aeropuertos y bloquea carreteras, son actos terroristas. Si usted emplea un megáfono, y fíjese, esos son los megáfonos que compraron los prefectos y su prefectos, todos son igualitos, uh -huh. donde usted con el megáfono le dice a la gente, si sales a trabajar te quemo el negocio o le tira piedras, a, al negocio obliga a que la gente no trabaje, ese es un procedimiento terrorista.
0: en general, usted tiene temor... ...de la ley. ¿Usted tiene temor de llamarle terrorista al terrorista?
4: No, yo lo que tengo temor es que después se pongan en plan de víctima. ¿Para qué lo vas a victimizar? No le digas. ¿Quién comete un acto terrorista? Terrorista. <risa> Entonces, ¿para qué le va a decir usted terrorista? Diga, no, este es un acto terrorista. Los involucrados en un acto... Es como cuando alguien roba una cartera, que cosa es? Un ladrón, pues. Entonces... Yo creo que hay que evitar de que se victimice porque esa es una de las debilidades que tenemos. La gente rapidito se victimiza.
0: ¿Usted ha visto a la izquierda eh, en el Congreso victimizándose?
4: Claro. Cuando dicen que por qué no, no quieren de que se consulte a la Asamblea Constituyente que los pueblos están pidiendo. Se victimizan. Se victimizaron con, con el expresidente Castillo. Que no querían que un profesor rural, campesino, la gente, gobernara el país, las clases, la, la élite. Ya, Se victimizaron.
0: Ya, pero ¿usted encontraría capacidad o podrían existir puentes para dialogar con gente de la izquierda en el Congreso o es imposible?
4: No, en el Congreso hay gente que quiere dialogar, pero lo, lo que pasa es que todos han hecho causa común con la Asamblea Constituyente. Inclusive dijeron, vamos a bajar nuestro requerimiento, ya no queremos una Asamblea Constituyente, sino... El, el pedido de, de que si quieren o no quieren una asamblea constituyente. Igualito que Chile. Chile hizo dos plebiscitos. En Chile hicieron un estadio social igual, una violencia similar. Y no solamente el pretendo fue el incremento de los pasajes, después hablaban de la privatización de la educación, de la salud, de las pensiones. ¿El objetivo político cuál era? La asamblea constituyente para una nueva constitución. Entonces lo pusieron a Piñera contra la pared y Piñera le dijeron, o te vacamos, o Renuncia, o Asamblea Constituyente. Y Piñera ordenó al Congreso hacer un cambio como si nosotros nos ordenaran hacer el cambio que quieren. ¿Pero qué hicieron ellos? Mantuvieron su espacio constitucional uh
0: -huh.
4: y simultáneamente formaron la, la, los, la Asamblea Constituyente, la Asamblea para hacer la Constitución. O sea, no salió el presidente, no cesaron al Congreso. No, un paralelo. Fue un desastre recuperaron la memoria y hoy día lo están haciendo de forma más, más inteligente.
0: Ya, ya, entonces, a ver, eh, ¿usted encuentra razones eh, para que se adelanten las elecciones o usted cree que vamos para el 26 tranquilos?
4: No, yo creo que hay que adelantar las elecciones, pero no por imposición de la violencia, pues. no ahorita. El Jurado Nacional de Elecciones cuando fue al Pleno. Pero ya no
0: hay tiempo, pues ya no hay tiempo. ¿No hay tiempo de qué? ¿Cuál? O sea, para el 24, entonces.
4: Pero sí, si se fue, el, esa fue fíjese, 93 votos. 93 votos de 120 de abril del 2024. Y hacíamos el proceso dándole el espacio de los 270 días al Jurado Nacional de Elecciones. Entonces el Jurado Nacional de Elecciones comete un error. Primero va y nos explica bien clarito. Y por eso es que fueron los 93 votos. Si te explican bien clarito y tú no quieres tener un proceso que después lo vas a cuestionar, pero después va un congresista a visitarlo y le dice si quieres te la hago para julio. Ah, si quieres te la hago para septiembre para octubre. Pídeme. No es así. Una sola posición. Si esa posición, si esa posición de que ya tenía 93 votos para abril del 24 no se hubiera malogrado por lo que hizo el presidente de la Comisión de Constitución, hoy día, entre el 10 y el 15, estaríamos esperando la segunda votación.
0: Ya, O sea, usted le imputa responsabilidad a Nano Guerra García y al fujimorismo sobre esto que ha ocurrido. No, a él, pues.
4: A él, porque él es el presidente de la comisión. ¿Sabe por qué? Porque no consultó con nadie de la comisión. Si él hubiera consultado con la comisión y en la comisión aprueba la comisión, que están representados por congresistas de todas las bancadas, yo no podría decir nada, pero sorprendió a todos. O sea, fue una sorpresa. Usted le dice, exponga su plan de eh, su proyecto de ley A y él habla del B. Ese es el ya, tema. El
0: ¿Y por qué cree usted, General Kiabra, que eso ha ocurrido? ¿Por qué si había un acuerdo, entre comillas, para el 24, y más o menos estaba hasta el Ejecutivo, también que podía entrar en el aro, ¿en qué momento se cambian las cosas y aparece esta propuesta de Nano Guerra García? ¿Por qué él actúa de manera aparentemente personal e inconsulta?
4: Eso lo han preguntado a él y él le ha señalado de que es por la convulsión social. No puede. Porque los escenarios hay que mirar, como le he explicado, hay que mirar todos los escenarios. Siempre por la conversión social, no vamos mañana. ¿Qué le parece? No es así, pues. Mm, mm. La, la izquierda quería que nos fuéramos ahorita, en julio, y su asamblea constituyente. Nos hubiéramos sido en julio, seríamos unos campeones mundiales. No, pues, tenemos que defender la democracia. La democracia es, adelanto elecciones, correcto, no te vas al 26, vámonos en abril el 24, que es lo mismo que en diciembre, pero no vamos con los cambios la, las impos imposibilidades constitucionales de que siga presentándose candidatos con sentencias en primera instancia, los corruptos, los, los sancionados por terrorismo, tantas cosas. Si no vamos a hacer ningún cambio y la violencia va a imponer el adelanto de elecciones, dentro de un par de años usted va a estar este, conversando con otro congresista y le va a decir, oiga congresista, pero hace, en el 2023 hubo una solución. Una solución y se fueron todos. porque ahora no aplican la misma solución? ¿Sabes que No podemos tener ese precedente porque pone vulnerable a los siguientes gobiernos.
0: ¿Usted estaría de acuerdo con que haya esta elección complementaria y que los actuales congresistas puedan reelegirse hasta el 26? Si se produjera si se, si se el 24, no. ¿Qué sí. pasaría ahí?
4: Complementarias hasta el 26. complementaria hasta el 26. Que los congresistas quieran participar, hay dos temas. Es un tema del congresista y es un tema del partido. Y después, es un tema de la ciudadanía. Claro. ¿Cuántos se, presentaron, ¿Cuántos se presentaron para la reelección esa complementaria de un año y no salió ninguno? Entonces, porque los ciudadanos castigan también. Entonces, no hagamos de que porque uno se presenta a la reelección, ya se religió, salvo que sea pues haya tenido una, una buena labor reconocida. y ahí ¿por qué tendría? ¿Sabe por qué? Porque viene el otro tema. El otro tema dice, este es un congreso de novatos. ¿Y cómo quieres un congreso de gente calificada si está prohibida la reelección?
0: Claro. No nos entendemos,
4: no nos entendemos los peruanos.
0: Ya, ahora, Roberto Quiabra está de acuerdo con que eh, si se producen en el 24 las, las elecciones, de aquí hasta el 24, se produzcan algunas enmiendas, cambios eh, constitucionales en la parte eh, política. ¿Hay algunas cosas concretas que Roberto Quiabra diría sí yo acepto eso o no? ¿O así nomás vamos tranquilos?
4: No, yo he presentado proyecto de ley que ahora es otros no? están presentados y presentados proyectos de ley para que todos aquellos que tengan sentencia en primera instancia no puedan participar, para que no se repita lo del congresista él el de Piura, ya. tenía una sentencia de seis años lo eligieron tercer vicepresidente y después el, el juzgado le puso la sentencia se la ratificó y ahora está no ha habido, es una vergüenza y después a todos aquellos que han tenido sentencia firme por terrorismo, narcotráfico, inclusive los que no reconocen a sus hijos y no les pasan pensión, así hayan cumplido su condena. No puede participar, que se dediquen a toda su vida, pero que no sean representantes de, ni, ni para presidente ni para congresista. Dos, la tercera es incorporar lo del... La, la corrupción como una, una causa más de acusación constitucional. Eso es lo que hemos visto nosotros. Ahora, cómo usted le aplica la permanente incapacidad moral, pero es corrupto, ¿cómo deja un corrupto? ¡Póngale, pues! ¿Y por qué no lo ponemos? ¿Por qué no lo hacemos? No lo estamos haciendo. Y ese es un reclamo que están haciendo los congresistas de todas las bancadas.
0: Bien, pasemos a la parte electoral. Entonces, es evidente, porque está en las redes sociales, que usted. Eh, está impulsando un movimiento, un partido. No sé si es un partido inscrito, pero en todo caso, usted parece ser la cabeza de una futura candidatura presidencial. Es correcto. Kiara quiere ser candidato a presidencial. Sí, correcto. Eh, esta eh, candidatura presidencial a esta hora eh, estaría, digamos, eh, teniendo como base un partido político actual que ya se inscribió, que está en proceso. ¿Qué ocurre ahí?
4: No, es un es un partido nuevo que estamos buscando que inscribirnos. Lo que pasa es que en el adelanto los tiempos también nos está haciendo correr más de lo necesario, pero bueno, ahí vamos.
0: Ya, ¿cómo se llama el partido?
4: Unidad y Paz, justo lo que necesita el Perú hoy, mañana y siempre.
0: Ya, pero el tema de la unidad es una situación que en el país, sobre todo en política es bien difícil, en general que habla. Aparentemente yo le preguntaría a usted, ¿con quién se uniría? Porque imaginemos, vamos a pensar en escenarios, ¿correcto? Un escenario puede ser que efectivamente no logren ustedes las firmas y los procedimientos y se queden, o usted, digamos, eh, con la candidatura o con el deseo, pero no haya el vehículo electoral. Habría que buscar partidos. ¿Usted podría aceptar estar invitado o ser parte de una coalición de partidos? ¿Ha hablado con alguien ya?
4: Fíjese, todavía no hemos hablado porque los temas recién se están presentando con esta aceleración de adelante de elecciones, pero yo creo que si los peruanos que tenemos el mismo interés por el país, que estamos viviendo las consecuencias de haber votado por un partido marxista-leninista con todo lo que estamos sufriendo, no corregimos errores y vamos a cometer el mismo error de presentarnos cada uno solito. ¿Sabe qué? Nos van a hacer llorar y no le echemos la culpa a nadie. ¿Cuál es la idea? La idea es reconocer nuestros errores y juntarnos todos. Juntarnos todos, todos los que tengan la misma intención del país de que continúe una democracia, que busquemos el desarrollo, que cambiemos, porque ¿cuál es, cuál es la gran vulnerabilidad que debemos sacar, la experiencia que debemos sacar cuando nos hablan y nos dicen que somos racistas y discriminadores. ¿Sabe por qué? Porque no conocemos el Perú, porque no respetamos las culturas. Y eso es gravísimo en un país como el nuestro, que tiene 25 regiones, cada uno con sus particularidades por su cultura y sus tradiciones
0: si ya tiene aparentemente el deseo de ser candidato presidencial, ¿tiene una plancha en la que ha pensado?
4: Primero tengo que escribir mi partido.
0: No, pues, pero estamos hablando en... No, no hay partido, pero hay un deseo, ¿no? Por ejemplo, ¿le gustaría ir sí. con Patricia Benavides, la actual fiscal de la Nación? ¿Podría ser?
4: Yo creo que ya todavía la necesitamos más como fiscal de la Nación. Fíjese, acá no se trata de quién y ni con quién. ¿Sí? Acá lo que se trata es de buscar a personas que tengan la misma intención, la misma voluntad, el mismo... Este es un momento difícil para todos los peruanos. ¿Sí? Acá no vas a encontrar tú un país que entras y, y vas a comenzar fenómeno, no. Acá vas a encontrar un país mucho más difícil que el año 2000. No comparemos porque la vida no es tarifa plana. En el año 2000 todos estábamos calmos y todos queríamos salir y empezar de cero. Perdimos 20 años, seguimos 40 años porque estamos hablando de lucha de clase. Aquí todas las personas, todas las personas que tengan la intención, la intención, capacidad, competencia y motivación para ayudar a nuestro país y que sienta que tiene capacidad, nos juntamos. Desprendimiento político y nos ponemos de acuerdo. Sin imposiciones nos ponemos de acuerdo y, y ahí estamos todos los que aspiramos a y pensamos que somos parte de la solución.
0: Ya, pero general, eh, a estas alturas... Eh, ese discurso que puede parecer eh, una interesante propuesta, también termina siendo de alguna manera algo demasiado básico, entonces le pregunto una una más una, una pregunta más para meter un, un tema interesante a, para conversar ¿Qué ideología es la que sustenta a Roberto Quiabra? Porque eh, es necesario saber qué componentes son los que construyen su pensamiento eh, cuando va a hacer algo no solamente basta ser pragmático hay que tener ideología para hacer las cosas, si no, entonces, ¿qué importaría si es izquierda o derecha? Entonces, ¿usted está sustentado en qué ideología en su partido político o en su pensamiento político?
4: Fíjese, en primer lugar, eh, en el partido que estamos formando, nosotros no somos ni esa derecha que no quiere que se cambie nada porque todo está muy bueno, ni en esa izquierda refundadora del país. Nosotros lo que buscamos es cambios, cambios para bien. Y la base está en acercar el Estado a los ciudadanos no nos ha dado resultado la regionalización. ¿Qué cosa es lo que reclaman los ciudadanos? Lo que reclaman los ciudadanos es el abandono del Estado, la ausencia del Estado. ¿Cómo es posible que usted no le dé servicios básicos? Entonces, cuando usted comienza a ver los reclamos, sí, pero nunca ha llegado nadie. La idea es que sea pragmático en qué? Pragmáticos en llevar los servicios básicos a todos. Y eso se necesita, ¿sabe qué? Que el Perú deje de ser un país que funcione al ritmo del azar, de la buena suerte del momento, o que Dios es peruano la gran diferencia con nosotros es planeamiento estratégico, objetivos, metas y plazos. Si eso te dice que eres de derecho, izquierda, de centro, eh, ahí estamos nosotros. O sea, tú tienes que conocer tu país, cuáles son las necesidades y cómo piensas. Tu línea de base y tu trabajo articulado con los alcaldes y gobernadores. ¿Alguna vez han trabajado con los alcaldes y gobernadores o el gobernador entra y qué cosa dice? ¿Qué voy a hacer en mis cinco años? Solito él, articulado con quién? Con los alcaldes. Y el gobierno nacional por ejemplo, en salud el gobierno nacional dice voy a hacer a ¿Qué? el gobernador dice se ve y los alcaldes dicen no, yo sé. Ese es el problema en el Perú. Presupuesto hay y se dilapida. Entonces, si nosotros presentamos una organización que conoce el país y tiene capacidad de planeamiento y que va a trabajar en forma articulada con todo, que te llamen como quieras. Pero eso es lo que necesita el país. Cómo llevar el Estado a los ciudadanos, cómo el Estado llega y los ciudadanos dicen acá en mi distrito tengo educación, tengo salud, tengo alimentación, seguridad. Eso, por ejemplo, eso pero, se necesita una, una doctrina que se base en el conocimiento del país y en el planeamiento estratégico.
0: De acuerdo, por ejemplo, ¿usted está en favor de la vida o está en favor del aborto?
4: No, yo soy de vida, pues yo siempre digo que el gran problema que tiene el Perú es la familia, nos está fallando el, la fábrica de los peruanos, hemos debilitado a la familia. Yo siempre pregunto, desde cuando la familia se ha convertido en un enemigo en la sociedad. Usted habla de los padres y de los hijos y parece que estoy dando lisuras. ¿Sí? ¿Por qué no fomentamos este, la maternidad y por qué hacemos lo más fácil? Que es el aborto. Es igualito que la eutanasia. La eutanasia que la practica con sus abuelos. Porque esa gente, esa gente que habla de la eutanasia no habla por los suyos. Habla por los otros. Esos que hablan del aborto no hablan por los suyos, hablan por los otros. Entonces, yo creo que acá lo que el Perú necesita es que fortalezcamos la familia. La familia y la escuela son las dos instituciones básicas que están tan débiles que tenemos jóvenes que salen a hacer violencia y no saben por qué.
0: Ok. Usted sería un defensor de la familia. Sí. ¿Usted sería una persona que promovería eh, la educación de género? ¿O usted diría, no, vamos a cambiar ese modelo educativo, si es que existiera?
4: Si, si la educación significa eh, en las escuelas la igualdad entre hombres y mujeres, hagámosla. Pero si me vas a desviar para otro lado, yo estoy en contra. La igualdad entre los hombres y las mujeres es la igualdad en el trato y la igualdad en todo. Un ejemplo, ¿qué, qué experiencias hemos sacado nosotros de la pandemia? De la pandemia no hemos sacado ningún ejemplo. Para la mujer, la mujer tuvo que ser además de esposa, de trabajadora, de profesora y entonces, yo creo que hay cosas materiales. Hay que, acá, el verso, el verso hay que dejarlo. Hay que pasar a la acción concreta. ¿Qué facilidades le damos a las mujeres para que las mujeres se puedan realizar? Una mujer sale en cinta en el Congreso y la sacan del trabajo. ¿Y ahí? ¿De qué, ¿De qué igualdad estamos hablando? De igualdad de género. ¿Por qué? Entonces, yo creo que aquí hay muchas cosas puntuales que hay que hacer. Menos verso, más acción.
0: ¿Qué pasa con la SUNEDU? ¿Cómo ve usted ese proceso en la actualidad?
4: Fíjese, lo peor que le puede suceder a una organización es que usted la distribuye a toda. Una cosa es mejorarla y otra cosa es sacarla. Que ha tenido errores, ha tenido errores. Pero la SUNEDU en los años que ha funcionado ha hecho que por lo menos las universidades tengan que hacer muchos cambios para no engañar a los jóvenes. Que ha tenido fallas en el funcionamiento, que haya habido una especie de argolla que no hace... Y, y se lo dijimos a la SUNEDU, yo se lo dije que no se tuvo en cuenta lo siguiente. Si usted en una región tiene una sola universidad y no la licita, no le da la, la aprobación, ¿dónde se va a ir a estudiar esa gente? Eso es lo que faltó, la previsión, la visión de país. Usted es de ICA, por decir, y tiene una sola universidad donde trabaja los chicos. No le da la licencia de funcionamiento y los chicos, ¿dónde se tienen que ir? Arequipa, Lima. Ni idea. Eso, eso hay que cambiar. Pero ¿qué? Volver a, a colocar... Tipo ANR. Dos representantes de las universidades públicas. Uno de la privada son tres, más otro, colegio público, cuatro. Cuatro de siete, ¿quién cree que va a ser presidente de Suneo? O el jefe de Suneo.
0: <ríe> sí. o sea,
4: no podemos tirarnos todo a cero. Era la mejor reforma que se hizo. Con sus defectos, se debió mejorar.
0: Bien, pero ¿usted está de acuerdo con la actual forma en que se está procediendo para justamente hacer unos cambios en la Suneo?
4: No, pues, porque. ¿Quién es la cabeza del sistema de educación en el país? El Ministerio de Educación. ¿Y su NED ahora de quién va a depender? De nadie. O sea que es un está en el aire. No, porque el Ministro de Educación es el político. Tiene que haber una cabeza. Ah, entonces saquemos pues este, el Ministerio de Salud también. Lo sacamos. Entonces tiene que haber cabeza de sistema. Sistema. Cabeza de sistema. Tiene que haber una cabeza de sistema que usted... El Estado tiene tres tareas prioritarias, educación, salud y seguridad. Si usted le quita al Estado la responsabilidad de la educación, ¿a quién le va a reclamar? A la SUNEDU. Ah, no, la SUNEDU es independiente. Pregúntele a ellos, ¿Sí?
0: Bien, ¿cómo piensa afrontar el tema de la salud en el país? Que es, de hecho, uno de los problemas más graves que tenemos después del COVID. ¿Cuáles Ese, son el planteamiento más importante?
4: Esa es la experiencia que no hemos sacado del COVID. Hemos tenido más de 200.000 muertos. ¿Cuáles han sido las mayores causas? Pero a los que nunca, nunca pasaron un examen médico, porque la mayoría murió por tener una enfermedad persistente que ni conocía. ¿Mal o nada alimentado? no Hacer ejercicio. Entonces, cuando usted habla y escucha la atención primaria de la salud, ¿en qué consiste? La atención primaria de la salud es tiene que tener usted establecimiento de salud en cada distrito, para que todos los ciudadanos sea un examen médico anual. Uh -huh. Cuando yo tuve la oportunidad de hablar con los alcaldes de Guaitará, de Huancabelica, de quinto y secundaria, y eran ocho varones y dos nenas, le pregunté cómo fue su educación a distancia, cero. Y después le dije, ¿alguna vez les han tomado un examen médico anual? Nunca. O sea, es esos chiquitos nunca les ha revisado los dientes, el oído, ni la vista, ni las otras partes. de ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde, ¿Cuál es la atención primaria de salud? Entonces, cuando usted vive en un distrito y sabe qué día... ¿Qué día de, y qué mes le toca ir su examen médico anual? Y le hacen su examen médico anual. Entonces usted dice, el Estado me está cuidando mi salud. Entonces, ese sistema lo cuida. Todo lo que es a ese nivel, bien. Pasa de nivel, el hospital. Preguntémonos nosotros, ¿quiénes son los que tienen la oportunidad de hacer su examen médico anual? Los que tenemos la oportunidad de chequearlo ¿no? uh -huh. uh -huh. Entonces, tiene usted que ver que la no hemos aprendido nada del COVID. Igualito está todo. Y hablamos, la atención primaria a la salud. ¿Cuál es la atención primaria a la salud eh, fuera de Lima? Una posta médica con un médico, una enfermera sin ambulancia y sin medicina y sin equipo. O grandes capitales de nuestras regiones que tienen equipos sin técnicos o equipos malogrados o equipos que no tienen eh, cómo funcionar. ¿Y qué hemos hecho? Pasemos a la secuela. El 70% de las secuelas dan pena y vergüenza. La mayoría requiere que se tumbe y se haga todas. ¿Qué hicimos en los dos años parados por la pandemia? Nada. Entonces, cuando usted dice, hay que... Ah, me... oh, es un presupuesto enorme. Nunca hacemos nada. Sí se puede. Sí se puede. Entonces, cuando usted ve que en su distrito donde vive, el colegio donde estudia su hijo es un colegio decente y no que estudian en un ladrillo sin techo, con las carpetas todas abandonadas. O como acá en Lima, que estudian al costado de un muro que se va a caer. Y que tiene como 10 años funcionando, esperando que se caiga el muro. Uh, algo que debemos tener en cuenta. El terremoto de Turquía. El Perú es un país que por su ubicación en el cinturón de fuego es vulnerable a un desastre natural si es que no nos cuidamos. México aprendió. En un terremoto y se tumbó todo México. Ahora México tiene terremotos y no se mueve ni un edificio. ¿Qué estamos sí. esperando en el Perú? Que nos suceda algo como Turquía ante riegos latentes, seguridad permanente. Esa es parte también de la, de la prevención y el planeamiento. Eso no escuche usted. usted. Acá la gente no tiene ni disciplina para hacer un, un simulacro. Mm.
0: Ah, me preguntan, eh, que a su vez le pregunte sobre, digamos, eh, lo llaman así, el factor Antauro Humala. ¿Cómo aprecia ese movimiento político y al propio eh, ex exmilitar recorriendo el Perú para ser candidato presidencial
4: bueno si a los peruanos les gusta la violencia no hay ningún problema, los peruanos son libres no se quejen nomás ahora todo el mundo se queja de los congresistas ¿quién escogió a los congresistas? todo el mundo se queja del presidente ¿quién escogió el presidente? entonces si a la gente le gusta la violencia su mensaje de violencia, yo creo que no, no va por ahí yo creo que no va por ahí yo creo que ahora está enfrentando una acusación por apología del terrorismo no podemos jugar, ¿sabes qué? tenemos una memoria tan frágil. 20 años nos costó volver a la paz, tuvimos parado dos años, tenemos una inseguridad ciudadana a nivel nacional y miren la violencia. No necesitamos enemigo externo para hacernos daño. Entonces, si queremos una persona que va a fomentar la violencia y vamos a escogerla, bueno, pues yo espero que no.
0: Eh, hábleme un poco, por favor, de Dina Boluarte. Ella es presidente del Perú en este momento. ¿Usted le asigna eh, aciertos, pero también errores? ¿O cómo ve su desempeño político?
4: Su primer gran error fue lo que sucedió en el Perú en el año 80. Se demoraron tres años para enfrentar al Sendero Luminoso. Y después de tres años recién sacaron a las Fuerzas Armadas, particular al ejército, en el momento de mayor violencia subversiva. Soldadito del Perú, ven sálvame Ahora se demoró tres días para sacar a la policía, y sucedió lo que pasó en Ayacucho y en Apurima, y después a los siete días recién sacó el ejército para las medias, entonces reaccionó tarde y mal, uh -huh. y ahora nos preguntamos nosotros, lo que usted ha señalado ahorita, ¿cómo puede haber un tipo en el Cusco que dice, los días domingos le voy a dar un paso humanitario, para que no digan que el Cusco está secuestrado. Me imagino que ya lo han identificado, me imagino que ese guapo ya va, dentro de poco la policía lo debe agarrar. ¿Eso guapo? Por favor. Entonces tiene usted Puerto Maldonado que tiene más de 20 días una crisis humanitaria. La pregunta es, ¿quiere? ¿Sabe? ¿O no puede? ¿No puede enfrentar lo que... En una emergencia, quien gobierna es el que tiene poder. ¿Quién es el que tiene poder? Y hey, la que tiene poder. Y la que tiene poder, imagino que, me imagino que tiene pues una sala de operaciones con todas las cartas, con las carreteras, tiene ahí las 24 horas del día, todos trabajando ahí para que ella pueda tomar decisiones. O siguen en la rutina y a ver si te escucho o no te escucho y llámelo a fulano. Eh, ¿Sí? O están ahí todos a, que no duermen. Entonces, cuando usted no conoce, porque acá el Perú lo miramos con un solo ojo. El ojo del desarrollo. Y nunca miramos con el ojo de la defensa. Hasta cuando necesitamos la defensa y no sabemos qué hacer. Entonces, yo creo que los peruanos debemos comenzar a mirar los problemas de forma integral. Desarrollo y de la defensa. Ejemplo, Ucrania. La mejor defensa es la propia. Los ucranianos pensaban que le iban a apoyar a la OTAN. Y la OTAN le dice lamentablemente, tú no eres la OTAN, no te puedo apoyar. Te voy a prestar, te voy a donar, tanques, todo lo que quieras, pero úsalo solamente en tu país. Y yo no te puedo apoyar. El Perú no puede tener instituciones tan débiles ni su defensa nacional tan
0: débil. Eh, Dina Boluarte dice que parte del problema está en la diroes, o sea, con Pedro Castillo, que es el problema de violentistas. ¿Qué piensa usted?
4: Que le quite el celular. Bueno, que tiene parte de la culpa, por supuesto. Estamos pagando la consecuencia de 18 meses de un mensaje de violencia, de división entre los perón, incitación a la ver Él y su primer ministro Torres, que ahora es una blanca paloma asustado el señor. 18 meses en los consejos de ministros centralizados buscando la división entre los peruanos, la victimización. Nos tratan así porque somos del pueblo. 18 meses. ¿Qué espera usted? Una campaña de 18 meses. No necesita que ahora tuitee, pero si tuitea, quítele el celular y no tuitea, pero ya nos hizo el daño. Estamos pagando las consecuencias de ese año, que lo veníamos diciendo en el Congreso. Yo lo venía diciendo muchas veces. Un presidente no puede estar con un permanente mensaje de división entre los peruanos, bueno, pero nosotros pues este, hasta que no sucede, así somos pues, el país de que nunca pasa nada hasta que no sucede y después ahora estamos buscando cómo solucionar y, no, y tenemos un serio problema, la división eh, a nosotros nos están aplicando una doctrina con un objetivo puntual del lado de lo que defendemos eh, la democracia y el Estado, ¿cómo estamos? dividiéndonos y descalificándonos entre nosotros Oiga, estamos en una situación tan difícil y tan seria que no podemos tener diferencias por algo menor. Entonces, juntémonos. ¿Por eso pues, lo digo, la unidad, pues, la unidad. Ahora, ahora es el momento de la unidad. Ahora, mañana no. Ahora, ahora. ¿Cómo salimos de este problema?
0: Eh, justamente el general Joseph Baella, que ha sido ex, eh, director de la de COTE, dice, eh, ¿qué opina usted en torno a esta campaña de desprestigio de muchos medios, para desmoralizar a la Policía Nacional. ¿Usted la ubica en los caviares? ¿Usted la ubica esa campaña o no?
4: Este es lo mismo que pasó en Chile y en Colombia, como le dije. Hacen violencia para provocar la respuesta del Estado. Y después denuncian a las fuerzas del orden. Está clarísimo. Y aquí, esa es la guerra que perdemos nosotros, la guerra informativa. Yo espero que el soldado y el policía no sea al final el que pague las consecuencias. Por eso yo soy enemigo de que salgan los soldados para la seguridad ciudadana, que no es tarea de ellos. Y porque en el empleo de la fuerza se señala que las fuerzas armadas cuando salen en apoyo de la policía o a controlar el orden interno tienen que hacer uso diferenciado de la fuerza. Siguiente artículo dice tiene que tener el equipamiento y el armamento necesario. Si usted lo saca con fusiles, ¿qué uso diferenciado de la fuerza van a hacer? Ahora, lo que hay que... Lo que, hay que tener en cuenta, eh, yo no digo, este, reconocer la paciencia de los policías escondidos detrás de sus escudos, soportando que les tiren de todo. Esas avellanas, esas avellanas que la minería ilegal le ha puesto otro componente, ¿cuál sería la reciprocidad eh, eh, en fuerza? Una bala, esas avellanas que matan. Hay un policía claro. que ha perdido los tímpanos, los dos oídos, y otro que ha perdido la visión de un oído por esas avellanas. ¿Cómo decimos eso? Entonces... Yo creo que ese es el problema, es ese que siempre buscamos al más débil, o sea, a los que nos protegen, a los que nos protegen son los más vulnerables, porque encima que salen ellos a protegerse, tienen que soportar todo y encima te denuncian.
0: Ahora, eh, entonces, General, usted está en campaña. Ya, ¿no? es no, ¿Cierto? Ya está en campaña. No,
4: todavía puede no, si no, ya, ya está, ya está, pues,
0: campaña. está circulando por los medios hablando de su partido.
4: Pero es la gente de mi partido que está buscando la inscripción. Pues, si no, ¿cómo logramos la inscripción? Pues, que yo esté en campaña todavía, ni digo usted eso porque no va a ser que se asuste mucha gente. Entonces, los que están en campaña es la gente que está buscando la inscripción del partido. Y yo quiero aprovechar para agradecer mucha gente, conocida y no conocida, que tiene interés en que yo sea en esta oportunidad. Yo les he dicho bien claro: lo tienen ellos. No soy eterno ni soy el único. Esa es otra gran diferencia. Nosotros vamos a combinar los jóvenes, la dinámica de los jóvenes con la experiencia de los viejos, pero esos jóvenes van a tener la oportunidad de subir, de ascender, no como en otros partidos que solamente aplauden y son la masa, nosotros no.
0: Ya, pero regreso al punto de la unidad. Cuando usted habla de unidad, eh, eh, y le hemos escuchado hablar eh, en el año 21 de unidad, pero la unidad era en torno a cada uno de los candidatos que se sentía que era ganador. Y decía, no, la unidad es con respecto de yo en la cabeza, el otro yo en la cabeza, ella yo en la cabeza. Entonces usted dice unidad, pero usted a la cabeza. No,
4: unidad es desprendimiento político. Y desprendimiento político es juntarnos todos, pero sin imposiciones. Por eso la necesidad de tener un partido, porque si tú vas a formar parte de un, un grupo donde te van a imponer, ¿cuál es la gracia? Yo creo que tiene que ver el desprendimiento político. El desprendimiento político pasa por... Mira la situación en que está el país. ¿Qué hacemos todos? No, ¿qué haces tú? ¿Qué hacemos? Yo en este momento lo único que estoy haciendo es este, contestar a tus preguntas. Sí, en sí. campaña no estoy. Yo vengo diciendo... Es como, yo vengo diciendo cada vez que me entrevistan lo que yo pienso y lo que yo siento. Pero yo lo que siento es que el Perú en este momento tiene una situación muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque nuevamente estamos entre nosotros, nos estamos matando. Entre... Y los muertos no son de la izquierda. Los muertos son de los parientes y son de todos nosotros. Los muertos son de todos nosotros. Ellos vuelven a utilizar los muertos.
0: La, entonces, la posibilidad de una coalición, de su punto de vista, no pasaría necesariamente porque Kiabra sea el candidato. O sea, no es. Si Kiabra no es candidato, no hay coalición. No es así.
4: Yo nunca he dicho eso. Yo nunca he dicho eso. ¿En qué momento he dicho eso? Ahora, si la gente quiere que yo sea, no tengo ni problema. Es que hay gente que no quiere dos años.
0: ¿Pero, ¿Pero usted lo piensa?
4: Yo pienso que soy parte de la solución. Yeah. Porque si ver... yo no supiera que fuera parte de la solución, ya pues.
0: De acuerdo. Ahora le hago unas preguntas de algunas personas, de algunos personajes. A ver, ¿qué opina usted? Así nos orienta un poquito a ver vale. dónde podría venir la unidad. Por ejemplo... ¿Qué piensa usted de, o sea, no sé si me dice usted frío o caliente, pero en todo caso, ¿cómo ve a Rafael López Aliaga? ¿Más cerca o más lejos?
4: No, eh, con él me llevo bien. Es un, tiene que hacer una buena gestión como alcalde, que sería importante para él y para el país.
0: ¿Cómo ve usted a Hernando de Soto? ¿Más cerca o más lejos que, que Rafael López Aliaga?
4: Es una persona, eh, una persona notable para el país. Es una persona que conoce mucho, es una persona notable, tiene mucha experiencia. Es que, ¿sabes qué? Yo no, yo no yo no, comparo, yo no comparo. Todos, todos son diferentes, todos tienen su personalidad. Si usted va a comparar todos igualitos, es como si fuéramos del mismo molde y ninguno es del mismo molde. Pero sabe ya. qué? Ajá. Yo a todos los respeto. A todos ya. los respeto. Con todos ellos yo he conversado y nos llevamos bien, pero yo no digo, ah, este es así, el otro es así, yo considero que este más cerca a mí. Mira, en este momento, todos debemos estar cerca con nuestras virtudes y nuestros defectos, porque si comenzamos a buscar nuestros defectos, de repente me quedo afuera.
0: Ya, ¿qué piensa del fujimorismo? ¿De con Fujimori específicamente? Por ejemplo.
4: Que es una organización fuerte en el país, tiene un 20% duro.
0: ¿Usted podría ser candidato al fujimorismo? No sé, no creo. porque ¿Podría, podría fujimor... ser? O sea, no, de, de, de descarto de, de plano, ¿no? ¿Podría no, ser? Un... Sí,
4: puede ser. No. Yo nunca descarto nada, pero yo no puedo asumir pues, este, lo que piense su, su dirigencia. no. Yo, pues, es como si yo le estuviera diciendo, sí, yo, entonces, ¿qué van a decir? Y este, ese es el tema, cuando usted no es nato de un partido. Entonces, cada partido tiene sus su líderes, cada partido tiene sus referentes.
0: ¿Y, te gustaría, y, y, te, y le gustaría, general, estar cerca de Hernando de Soto, así ya me aparece Terry.
4: No, ya lo sacó, creo, porque si taco te Paredes Terry, se va hernando de Soto por otro lado. O sea, hay que saber. Dime con quién andas y te diré quién eres. No creo que fue, creo que fue un punto, un punto flaco que tuvo.
0: Ya. Eh, bueno, por ejemplo, hay otros partidos que están ahí. Por ejemplo, está eh, el partido Morado, por ejemplo, que está pugnando por regresar. Que pugne. ¿Qué piensa de Podemos, que está cerca? ¿Ha estado cerca de usted? Sí, está cerca ahí en la bancada, está cerca. Pero lejos ideológicamente, digamos. Lejos de la candidatura. Yo creo que
4: tiene su candidato propio. Hmm.
0: Ahora, para ir, para ir eh, cerrando, eh, General habrá gracias por el, por el tiempo que nos ha conseguido. Muchísimas gracias por su, por su ah. por la extensión. Eh, que me gustaría preguntarle algunas otras cosas más. Por ejemplo lee usted, le gusta la lectura por ejemplo, la gente dice, este hombre que podría ser presidente eh, ¿dónde está su, su interés de repente? O, o su formación castrense es clara y todos la conocemos, usted ha sido alguien que ha peleado por eh, el Perú en el Cenepo, usted es un hombre nacional, pero además de eso digamos, le interesa alguna otra actividad que tiene que ver con la música o con la lectura o con el deporte, algún pasatiempo que pueda compartir para ir cerrando la entrevista.
4: Yo he sido olimpito, yo he sido deportista. Mi padre fue presidente de la Liga de box y la Liga de Fútbol Callao. De chiquito nos inculcó el deporte, por el deporte te mantiene sano. En el colegio, en la escuela, de oficial, hasta ahora, hasta hace poco, hasta antes de la pandemia. Los que me conocen saben que yo soy de deportista, te mantiene, te mantiene agilito. A mí me gusta mucho el deporte y yo fomentaría mucho el deporte. ¿Y sabe dónde ¿Qué, el deporte? ¿Sabe, ¿Sabe dónde fomentaría mucho el deporte? En sí. los jóvenes. Fíjense el resultado, no solamente el resultado, la actuación de nuestra selección sub-20. Ese es el reflejo de nuestra sociedad. Eso hay que cambiarlo. Uh -huh. Ese, ahí hay que mirar. ¿Por qué no podemos recuperar el nivel que tuvimos en el vole mujeres? ¿Por qué en el fútbol de mujeres no tenemos un nivel de, habiendo tanta chica? Porque en vole. Usted va a provincia y la gente todos los fines de semana saca su neta ahí en la puerta de su casa y juega en vole. Bueno, yo he sido futbolista, basquetbolista, tenista y boxeador.
0: Y digamos, eh, plato que le guste. Me preguntan algunos, ¿qué cosa come en general quiabra? ¿Qué
4: cosa no como?
0: Yo como sí. todo. Eh, para ir conociendo al candidato, perfil musical, le gusta la música, le gusta algún libro que esté leyendo, algún autor preferido, de repente le gusta, no sé, el poema o le gusta la prosa, ¿qué puede ser?
4: Mira, yo lo que busco leer es la realidad del país. Ajá, ajá. Eh, inteligencia emocional es importante, inteligencia sí. emocional es importante, yo siempre he leído también a Clause, a, Bo, a Bofrén, el arte de la guerra, porque hoy día la, la vida en común es la aplicación del arte. La inteligencia es el arte de saber leer las señales y de pensar en función de lo que piensa el del otro, no lo que piensas tú. Y eso lo aprendes tú leyendo.
0: Muy bien. La última eh, pregunta es eh, hay mucha gente sin esperanza en este momento eh, general que ahora, mucha gente cree que las cosas no están bien en el país. Y si eh, usted pudiera dirigirse a ellos, ¿qué les diría en este momento?
4: Yo le diría que hay un gran miedo que siempre he tenido y que tuve cuando estando en Chorrío me mataron al CENEPA, no defraudar. Yo estoy muy grande, a mí me ha costado mucho llegar a donde estoy para tener la gran oportunidad de hacer algo por mi país y defraudar. Y lo inteligente que vos es rodearte por gente inteligente, por gente competente, capaz y motivada que te ayude. La importancia es conocer tu país, ver cuáles son los objetivos, ver cuáles son las necesidades reales y cómo satisfacer esas necesidades. Menos verso, más acción, más presencia del Estado en todos los rincones de nuestro país. No voy a defraudar a ninguno. A ninguno voy a defraudar. Y eso es un gran reto. Por ahí va.
0: Bien, muchas gracias, General Roberto Queabra, Congresista de la República. Son casi las ocho. Muy amable por su tiempo y por esta entrevista. Hasta tu oportunidad. Bien, buenas noches. Gracias.
4: Y, y lo que hay que vender siempre es optimismo, superación. Nunca resignación, nunca odio ni resentimiento. Todos tenemos una habilidad. Explotemos nuestra habilidad. Y después, cada uno sea un maestrito en el puesto que ocupe en la sociedad. Si cada uno hace su tarea, nos vamos arriba. Gracias, don Alfonso. Buenas noches.
0: Buenas noches, gracias. Bien, amigos, es todo por hoy. Era el eh, general en situación de retiro, Roberto Quiabra, que nos acompañó esta noche en esta entrevista. Mañana nos vemos, como siempre, a las seis y media en una edición más de Vaya Talks, por Canal B, el canal del Bicentenario. Buenas noches. Permiso. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada.